0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Börsenpodcast von der Wall Street. Die Covid-Neuinfektionen in den USA ziehen an. Wir sehen vermehrt Restriktionen auch in Kalifornien und Goldman Sachs und JP Morgan. Beide warnen vor einem kurzfristigen Rückschlag am Aktienmarkt. Das sei allerdings mittel- bis langfristig betrachtet eine gute Einstiegsgelegenheit. Und in dieser Woche stehen zwei große Börsengänge an. Einmal Airbnb und DoorDash. Die Meinungen zu diesen Werten gehen an der Wall Street allerdings sehr weit auseinander. Ein uneinheitlich bis etwas schwächerer Handelsauftakt an diesem Montag. Wir sehen in den USA weiter anziehende Covid-Zahlen. Es sind mittlerweile über 101.000 an Covid erkrankte Menschen in Krankenhäusern und mit täglich über 211.000 Neuinfektionen. Das heißt, die Anzahl der Restriktionen, der Covid-bedingten Restriktionen nehmen, damit einhergehend natürlich auch zu. Bereits Freitagnachmittag hatte der Bundesstaat Kalifornien gemeldet, dass die Restriktionen geschärft werden, betroffen unter anderem auch San Francisco. Hier in New York meldet die Citigroup, dass die Anzahl der Mitarbeiter in den Büros wieder von etwa bis zu 30 Prozent auf 10 Prozent reduziert werden soll. Und so haben wir also immer noch dieses Tauziehen zwischen Impfstoff- und und Covid-Zahlen. Dieser Donnerstag wird dementsprechend wichtig sein, weil am Donnerstag die amerikanische Gesundheitsbehörde tagt äh, über die Zulassung des Impfstoffes von Pfizer und BioNTech. Ansonsten haben wir zwei große Investmenthäuser, die vor kurzfristigen Gewinnmitnahmen warnen. Fangen wir mit JP Morgan an. Hier heißt es, dass die Momentum Trader ausgesprochen aggressiv positioniert seien aktuell. Und man darf nicht vergessen, dass wir gegen Jahresende wieder ein Gleichgewicht herstellen müssen bei den Pensionskassen, bei den Balanced Fonds zwischen dieser Aktien- und Anleihengewichtung. Und gerade weil Aktien so unglaublich gut gelaufen sind, kann das erstmal Verkaufsdruck bedeuten ins Jahresende hinein? Wir hatten die Thematik bereits in der vergangenen Woche hier auch mehrfach diskutiert. Das ist also J.P. Morgan und wir sehen dieses Ausmaß und Optimismus auch bei den Optionsmärkten. Die Anzahl der gekauften sehr kleinen Kaufoptionen, also sehr wenige Anzahl von Kontrakten, sein Zeichen dafür, dass hier vor allen Dingen Kleinstanleger und Privatanleger unterwegs sind. Und die haben in der vergangenen Woche immerhin 22 Prozent des Opening Volumes ausgemacht am Optionsmarkt. Ein klares Zeichen also, dass auch hier Euphorie Einzug hält. Goldman Sachs kommt zum gleichen Ergebnis. Auch hier heißt es, dass die SentimentIndikatoren, die Stimmungsindikatoren ausgesprochen gestretcht sind, also sehr euphorisch sind. Man liegt auf dem höchsten Niveau seit 2009, was Optimismus betrifft. Das sieht man daran, wie stark zum Beispiel Hedgefonds positioniert sind am Aktienmarkt, wie sich ausländische Investoren verhalten, wie die Kapitalflüsse in Aktienfonds aussehen, wie die Cashquoten in Aktienfonds aussehen. Und daran gemessen meint also Goldman Sachs, das Maß an Optimismus ist so hoch. In der Vergangenheit bei einem so hohen Niveau an Optimismus ging es in den folgenden 1-4 Wochen an den Aktienmärkten erstmal bergab. Wie dem auch sei, und das sagt JP Morgan auch, wenn wir einen Rücklauf sehen sollten, dann ist das eine gute Gelegenheit, sich erneut zu positionieren. Man glaubt, dass der S&P 500 im kommenden Jahr bis auf 4.300 Punkte steigen wird, so also Goldman Sachs. Und man muss sagen, dass das Kursziel von Goldman in diesem Jahr tatsächlich auch fast erreicht wurde. 3.700 Punkte im S&P 500. Was nun passieren wird in den nächsten Tagen, kann natürlich Stück weit auch äh, von dem sogenannten Stimuluspaket abhängen, auf das wir hier hoffen. Ähm, wir werden im Zuge des Haushaltsplans, der wird verabschiedet am 11. Dezember. Wahrscheinlich wird die Deadline um eine Woche nach hinten verschoben, aber es ist ziemlich wahrscheinlich, dass im Rahmen des Haushaltsplan ein Mini-Stimulus-Paket mit beinhaltet wird, zumal ja auch der Arbeitsmarktbericht am Freitag etwas schwächer ausgefallen ist, als man an der Wall Street erwartet hatte. Und auch wenn Golden und JP Morgan vor einem Rückschlag mahnen, darf man eins nicht vergessen, saisonal betrachtet geht es insbesondere in der zweiten Dezemberhälfte nochmals deutlich, auf Die letzten zehn Tage im Dezember sind normalerweise stärker als die ersten zehn Handelstage. Von daher bin ich mal gespannt, ob die Prognosen hier letztendlich gesehen eintreffen. Fest steht in der Tat, Sentiment-Stimmung ist ausgesprochen gestretcht, ist sehr hoch. Das muss aber noch lange nicht bedeuten, dass der Trend deshalb auch brechen wird. Ich bin hier also wirklich gespannt. Wir haben in dieser Woche... Am Mittwoch und Donnerstag zwei mega große Börsengänge anstehen. Einmal zu Airbnb und dann DoorDash. Das Pricing und hier ist das Reporting ein bisschen uneinheitlich. Anscheinend werden die Aktien von Airbnb am Mittwoch gepriced andere Berichten am Donnerstag. feststeht, dass sowohl Mittwoch oder Donnerstag DoorDash und Airbnb beide an die Börse gehen werden. Eine richtige Bretter, fast 80 Milliarden Dollar an Marktwert. Das muss natürlich auch erstmal aufgesogen werden vom Markt. Wir haben jetzt den Dezember, es gab noch nie historisch betrachtet einen Monat an der World, Wall Street, der so viele Börsengänge gesehen hat, wie dieser Dezember. Wir haben nicht nur DoorDash und Airbnb, wir haben auch die Börsengänge, das Videogaming- Roblox, Wir haben den Online-Retailer Wish. Wir haben Context Logic, also Börsengänge ohne Ende, was in Anbetracht der hohen, der, des hohen Optimismus kaum erstaunlich ist. Das lockt natürlich diese Börsengänge jetzt auch sehr stark an. Airbnb, ähm, meint das Anlegermagazin Barrons hat hiermit die besten Karten. Das Unternehmen äh, konnte im dritten Quartal wieder einen Gewinn ausweisen, einen Nachsteuergewinn von 219 Millionen Dollar. Im zweiten Quartal durch Covid war es noch ein Lust von fast 580 Millionen. Jetzt durchlaufen wir natürlich erstmal das Tal der Tränen mit Covid. Die nächsten Wochen werden noch ziemlich hart werden. Das dürfte Airbnb auch treffen, aber wir sehen, wie schnell Airbnb wieder zu einer Profitabilität zurückkehren kann. Barrons betont also, Airbnb genießt eine starke Marktposition, einen sehr, sehr bekannten Brandname. Die Brand Power ist hier nicht zu unterschätzen und es gibt global sehr, sehr große Opportunitäten. Das Unternehmen wird nicht billig sein. Bei dem Börsengang wird das Unternehmen vermutlich mit dem Zehnfachen des Umsatzes gehandelt. Tesla wird mit dem 15-fachen des Umsatzes gehandelt. Von daher also könnte das trotzdem noch Luft nach oben darstellen. Das sagt zumindest Barons. Das, der Zuteilungskurs ist nach oben revidiert worden. Das haben wir letzte Woche schon berichtet. Von 44 bis 50 Dollar auf 56 bis 60 Dollar. Damit hat Airbnb einen Börsenwert von knapp 42 Milliarden Dollar. Ein ganz interessantes Unternehmen, 5,6 Milliarden. Millionen Listings weltweit und wer es besonders mag, auch 2600 Baumhäuser und 140 Iglos, wer es gerne etwas kälter mag, also ganz spannend. Dann kommen wir zu DoorDash, hier gehen die Meinungen ziemlich weit auseinander. Der große Haken bei DoorDash ist die Bewertung. Voraussichtlich 37 Milliarden Dollar. Damit ist DoorDash dreimal so viel wert wie zum Beispiel Lyft, das Ridesharing-Unternehmen. Und man befürchtet, dass das Umsatzwachstum von DoorDash den Zenit bereits gesehen hat. In diesem Jahr natürlich wuchtig. Die ersten neun Monate in diesem Jahr hatte ein Umsatzwachstum von über 220 Prozent. Klar, die Leute sitzen zu Hause, haben Essen bestellt. Das flutscht natürlich. Aber das Broker aus D.A. Davidson, das sind jetzt nicht die größten, aber die Story ist ganz interessant, da sagt man also, naja, 222% Umsatzwachstum in diesem Jahr, 56% im kommenden und im Jahr 2022 dann nur noch 21%. Das heißt, der Zenit des Wachstums liegt eigentlich schon hinter DoorDash und so gesehen ist die Bewertung schon ziemlich wuchtig. Ganz interessant ist auch ein Hinweis in dem Börsenfiling von DoorDash, in dem sogenannten S1 Filing. Und zwar betont man hier, dass die Wirtschaftsprüfer und DoorDash äh, materielle Schwächen bei den internen Kontrollen des Finanzreportings gefunden hat. Das ist natürlich auch eine Headline, die man nicht so gerne liest im Vorfeld eines Börsengangs. Jetzt ganz kurz noch einige Stories zu Einzelwerten. Disney, hier berichtet die Financial Times, Bob Iger, ne, große Nummer bei Disney natürlich. Der soll Freunden gesagt haben, dass die Phase der Fernsehsender wie ABC der Vergangenheit angehört. Die Zukunft bei Disney liegt bei Streaming und Parks, naja. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig überraschend, muss ich sagen. Aber viel spannender finde ich den Hinweis, wie unglaublich profitabel die Fernsehsender bei Disney immer noch sind. Wenn also die Profitabilität bei ABC nicht da wäre, dann müsste theoretisch ESPN, der Sport, der Abo-Sportkanal, ESPN Plus, müsste statt 4,50 Dollar im Monat bei etwa 45, 40 bis 45 Dollar monatlich kosten. Das zahlt natürlich keiner, zeigt aber einmal mehr dass eben ABC immer noch auch für Disney wichtig ist. Dann haben wir heute Morgen Kodak im Plus. Viele können sich vielleicht noch an die Story erinnern. Der Kredit äh, seitens äh, des Staates hier in den äh, USA. Die Aktie geht senkrecht durch die Decke. Dann komische Insider-Nummern. Die Aktie bricht wieder ein. Kredit auf Hold gestellt. Ja, heute berichtet das Wall Street Journal, dass äh, also keine Unregelmäßigkeiten und Merkwürdigkeiten entdeckt wurden bei der Beschaffung dieses Kredits. Und Kodak ist dementsprechend heute Morgen auch auf der Gewinnerseite. Äh, so, und jetzt zu guter Letzt noch ein Blick in die Wirtschaft. Die ist natürlich auch wichtig. Wir werden weiterhin eine Über Schnelle Erholung der Konjunktur sehen, das sagt Goldman Sachs. Man geht also davon aus, dass die Wirtschaft im jetzt vierten Quartal ein Wachstum von 5% ausweisen wird. Das ist also höher, als man bisher erwartet hatte. Bisher ging man nur von etwa 3% Wirtschaftswachstum aus. Jetzt liegt Goldman Sachs also am oberen Ende der Erwartungen. Und das bedeutet letztendlich, dass die amerikanische Wirtschaft, vorausgesetzt natürlich Goldman Sachs hat recht, dass die amerikanische Wirtschaft noch vor dem Sommer des kommenden Jahres das Niveau vor Ausbruch der Covid-Krise erreicht. Wird. Übrigens im ersten Quartal werden auch die Prognosen angehoben: 3% Wirtschaftswachstum statt 1% Wirtschaftswachstum. In dem Zusammenhang müssen wir ein Auge auch auf die Bondmärkte halten. Nach wie vor die Deutsche Bank glaubt, die Zinskurve in den USA wird deutlich steiler und im kommenden Jahr, im zweiten Quartal, sollen die Renditen der US-Staatsanleihen im zehnjährigen Bereich schon bei 1,5% Prozent liegen. Gut für die Banken, aber nicht so gut für die Momentum und die Tech-Werte und das würde einmal mehr bedeuten, dass die Rotation Richtung zyklische Werte, Richtung bestimmter Value-Werte auch im kommenden Jahr anhalten wird. In dem Sinne wünsche ich einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.